0: Bienvenidos al podcast de Nine. Inmersión acelerada del inmigrante. Inmersión acelerada del inmigrante. Un espacio donde te brindaremos herramientas para que desarrolles tu máximo potencial. No tienes que hacerlo solo. Apóyate con Inaina. y un saludo a toda nuestra comunidad como lo prometimos este video está específicamente dirigido del programa de certificación laboral importante aclarar que no puede ser tomado como un consejo legal o asesoría está únicamente basado en nuestra experiencia preparando esta solicitud con muchísimos de nuestros clientes y nuestra comunidad que por cierto les ha permitido alcanzar una residencia permanente nosotros creemos finalmente lo ideal que es tener un plan o un proyecto migratorio y esto ha sido parte de esas herramientas que le ha permitido a muchos inmigrantes alcanzar la tan anhelada residencia. Y tengo conmigo en este lugar a Keila Méndez que es la directora de certificación laboral y parte de nuestro equipo como socia directiva y nos va a compartir qué es este programa.
1: Gracias Abraham, excelente. Sí, la certificación laboral a través del programa PERM por medio de una empresa constituida legalmente en los Estados Unidos que emite una oferta de empleo esta persona, este inmigrante, puede obtener una residencia permanente en los Estados Unidos y ajustar su estatus o cambiar de estatus, si está bajo asilo pendiente o bajo otro proceso migratorio, puede convertirse en residente de los Estados Unidos.
0: Ok, esta empresa debe ser registrada en los Estados Unidos, no puede una empresa, ser una empresa extranjera. Hay una pregunta muy común, ¿el dueño de esta empresa debe ser ciudadano o residente americano?
1: No. No necesariamente puede tener cualquier estatus. Lo importante es que la empresa esté constituida legalmente en los Estados Unidos. Y obviamente hay que hacerle un análisis financiero a esta empresa. Es decir, hay que revisar los impuestos de esta empresa para ver que efectivamente califique para pedir un empleado. Porque pasa, me ha pasado muchas veces, he tenido muchos clientes que dicen, que la tengo. A mi empleador que me quiere pedir o tengo una persona que me quiere solicitar para que trabaje para su empresa, pero cuando revisamos los taxes o la última declaración de impuestos, esta empresa está declarando pérdidas o está declarando muy bajo y no puede pagarle, cuando hacemos la anualidad, no puede pagarle a este empleado.
0: Si sí, dicen, es que la empresa factura un millón de dólares, pero gasta 999 mil dólares. O sea, no tiene sentido que pueda pedir una persona. Ahora, es un proceso que se divide en dos etapas: departamento de labor y luego ante UCIS o ante inmigración. Ahora, la primera etapa no confiere un estatus. ¿Qué debe hacer? Es, lo, es la confusión que hay. La persona dice, no, ya yo comencé mi programa de certificación laboral, entonces ya yo me puedo quedar en los Estados Unidos. ¿Eso es correcto? No.
1: Si tú inicias un proceso de certificación laboral, es ante el departamento de labor. Yo le llamo la primera fase del proceso migratorio. Esta primera fase no le confiere un estatus migratorio en este país. De hecho, la persona puede hacerlo incluso si está fuera de los Estados Unidos. Luego que esta persona tiene su aprobación, tiene su certificación aprobada por el oficial del departamento de labor, en ese momento se comienza la segunda fase que es someter la i 140 ante USCIS y comenzar todo el proceso de residencia del solicitante, de su cónyuge casado legalmente y de los hijos menores de 21 años solteros.
0: Importante aclarar que esta no es una petición que hace el beneficiario, sino el empleador. Correcto. Tanto el departamento de labor como el ajuste de estatus. De hecho... Cuando una agencia o un abogado, eh, nosotros como empresa tramitamos el proceso, el informe del estatus del proceso se le entrega es a la empresa que está pidiendo, en este caso a un empleado potencial, que puede, esto una, es eh, una pregunta importante también, sí. ¿puede estar o no dentro de los Estados Unidos? Sí. Es correcto. Ahora, Totalmente. ¿qué necesita una persona cuando no está en los Estados Unidos para poder optar por esta visa EB-3?
1: Ok, esta persona no necesita ni siquiera tener una visa de turista. ¿Qué necesita esta persona? Necesita tener una oferta de empleo por una empresa que está constituida legalmente en los Estados Unidos y que financieramente tiene la capacidad para aprobar al departamento de labor que les puede pagar y en segundo lugar, pues, haber ido o haber estado en una entrevista con esta empresa y haber sido elegido para que esta empresa pueda otorgarle esta oferta de empleo.
0: Es correcto, debe existir evidencia de que aplicaste a esta empresa, no tú, sino todas las personas que estuvieron interesadas en este anuncio, porque la compañía tuvo que haber expresado públicamente que estaba buscando el asistente contable, al jardinero, a la niñera, Ahora, también un ciudadano puede pedir a un sí. trabajador doméstico, por ejemplo, en su, en su vivienda y cumple el mismo proceso o un proceso similar. Ahora, una persona que está fuera de los Estados Unidos, ¿cómo hace para aplicar a a estas ofertas de empleo?
1: Ok, en primer lugar, el empleador o la persona que coloca el anuncio debe dejar claro si es posible entrevistar a personas que estén fuera de los Estados Unidos, porque muchas veces estas empresas necesitan que la persona esté lista para trabajar en el momento que están colocando el anuncio. Entonces, es importante que estas personas que desean aplicar para una oferta de empleo o aplicar para este programa PERM, están fuera de los Estados Unidos, puedan estar. Eh, constantemente revisando en páginas web, constantemente revisando en redes sociales o en aquellos periódicos online donde se colocan estos anuncios y puedan preguntar si estoy fuera de los Estados Unidos, ¿puedo aplicar? En muchos casos sí se puede. Estos empleadores le hacen la entrevista online, le piden su, su resumen o su currículum y entonces le hacen una entrevista vía Zoom muchas veces, a través de una videoconferencia y entonces esta persona si califica, si es elegible, pues puede tomar esta oferta de empleo y comenzar a hacer su trámite desde el país donde se encuentra
0: Perfecto, ahora importante, como decíamos anteriormente la primera etapa no incluye, eh, no te da un estatus porque es ante el departamento de labor, Correcto. ahora, ¿cuánto tiempo dura esta primera etapa?
1: Bueno, esa pregunta es muy común <risa> y en este momento es bastante difícil de responder, entonces es un tiempo aproximado, ¿ok? Luego de la pandemia, del COVID-19 y de todas las cosas que han pasado pues, a nivel mundial, todos los entes del Estado, incluyendo los organismos de Estados Unidos, se han visto afectados con respecto a los tiempos de procesamiento. El departamento del labor igualmente se ha visto afectado. Esta primera fase se está tardando 8 meses, 7 meses, pues va a depender de muchas cosas porque cada proceso es único, es individual, hay casos que va el 14% de los casos a auditoría y la auditoría es de manera random, es aleatoria, entonces todos los casos no se tardan el mismo tiempo.
0: Por cierto, ¿en qué consiste esa auditoría? Porque mucha gente dice, ¿cómo es que una auditoría? Específicamente, ¿de qué se trata eso?
1: Ok, la auditoría es, la auditoría que le hace, el departamento de labor la hace al caso, ¿ok? No la hace la empresa, eso es algo importante porque muchas veces la empresa o el empleador dice ay pero me van a hacer una auditoría y se imagina que es una auditoría contable que es el ARS, que no, no la auditoría es para saber si todo este proceso fue realizado de manera transparente, es decir que este empleado o este posible empleado hizo o, o siguió todo el proceso de reclutamiento y selección, si vio el anuncio, cómo vio el anuncio, si asistió a su cita para la entrevista por qué fue elegida esa persona y no los otros 15, por poner un ejemplo. Y bueno, ciertos detalles que en cada caso son diferentes, pero más o menos eso es lo que ellos solicitan.
0: Excelente. Ahora, importantísimo es que durante esta auditoría que, que, que estamos mencionando, no quiere decir que el proceso está negado. ¿ok? Es totalmente aleatorio, no, no se debe a un mal proceso a, o a que la empresa no es algo totalmente, como decía Keila, eh, aleatorio y no significa el fin del proceso, no que ya se dañó la solicitud, no, esto es algo que lo hacen precisamente para evitar fraudes. El objetivo de, las, de, esto, de estas auditorías y del, del seguimiento del departamento de labor es que usted no le esté quitando el lugar de trabajo a un ciudadano americano, a un nacional y por eso se toman esta libertad o este espacio de poder verificar estas cosas. Ahora, después que nosotros tenemos esa certificación laboral, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Ok, después de que la certificación laboral está firmada y aprobada por un oficial del departamento de labor, se debe someter ante el que es inmigración, la I-140, que es la petición del empleador, y la residencia, pues con todo el paquete de, de las aplicaciones, pueden beneficiarse el solicitante principal, cónyuge casado legalmente e hijos menores de 21 años solteros.
0: Perfecto, únicamente hijos menores de 21 años soltero, es decir, el núcleo familiar. Después de este ajuste de estatus, la I-140, viene lo que se conoce como una entrevista con UCIS. ¿En cuánto tiempo puede, eh, digamos que esta persona esperar esta entrevista?
1: Ok, esa es Entonces, otra pregunta difícil de responder. Porque no hay un tiempo específico, todo ahorita en inmigración de manera general, entrevistas, citas, documentos, es un tiempo aproximado, ¿ok? Yo tengo clientes que pues fueron aprobados y tienen ocho meses esperando y no los han llamado a una entrevista, entonces en este año... Eh, lamentablemente no tenemos una fecha o un tiempo que podamos decirles para que ustedes estén seguros que en ese tiempo les vaya a llegar su cita, lo más importante de todo esto es que si ya ustedes tienen una certificación laboral aprobada, tienen una I-140 aprobada y tienen todo el paquete de ajuste de estatus de la I-485 aprobado pues ya falta menos para poder tener su green en mano.
0: Total porque de paso después de salir de esta entrevista hay un periodo de silencio donde para adjudicar la residencia permanente, que es el estado donde pasan muchos clientes, y todo esto está demasiado irregular porque absolutamente todos los procesos han generado un retraso considerable después de la pandemia. Entonces, esto es un resumen, una cápsula que hicimos hacer de lo que corresponde a la certificación laboral. Queríamos ampliarlo de esta manera en la conferencia, pero bueno, el tiempo fue mucho el contenido, fue algo de mucha sustancia. Agradezco a todas las personas que se pudieron conectar, pero bueno, no queríamos dejar este tema por fuera de este gran programa y quiero que nos dejen nuestros comentarios en nuestras redes, sus comentarios en nuestras redes sociales otros temas son de interés que quisiera que hiciéramos un vídeo como este explicándole a ustedes ok gracias y bueno un saludo para todos ustedes apóyate con Inamina.